0: Vamos prestar uma homenagem a uma filha de Santa Vitória do Palmar. O teu pai é João Silveira?
1: Isso, João Flor Silveira.
0: Muito ligado ao Érico.
1: Trabalhou toda a vida dele com o Érico. Com o
0: Érico Ribeiro. Com o Érico ah, Ribeiro. que maravilha. Que maravilha. O que, que faz a marca investimentos? Baixo, o que, né? que, que trabalha? Se, se, por exemplo, investir oh. lá 100 mil, o que, que dá por mês? Qual é o tipo de investimento que vocês utilizam aí para fazer render o...
1: o dinheiro do do cliente essa pergunta é uma pergunta que ela é muito recorrente mas o principal objetivo nunca vai ser quanto vai render né e sim a resposta é o que que esse dinheiro representa na tua vida o que que tu quer fazer a partir disso né isso é para tua para o teu planejamento lá, quando tu for receber renda passiva e tu não quiser mais trabalhar. A longo
0: prazo? A longo prazo,
1: prazo, exatamente. Então, o que tem que entender de fato é o que esse dinheiro representa na tua vida mesmo e aí sim montar um planejamento. Por isso que a gente. Por isso que não existe hoje uma carteira de investimentos perfeita para todo mundo. Senão seria muito simples, muito fácil. Não, primeiro a gente tem que fazer uma anamnese, utilizando aí, então, é, os médicos, né? Uh, para falar um pouco sobre. O que, que seria uma primeira reunião com alguém que é um que é um leigo nesse nesse assunto? E aí a partir disso, quem faz é o assessor de investimentos. Então tu tem uma primeira conversa, e explica toda a tua vida financeira, inclusive não só é, a tua vida financeira de hoje, mas o que que tu almejas alcançar a partir disso uh, sobre a tua família também porque a gente fala bastante sobre sucessão patrimonial e isso é uma questão muito importante é, né para a gente não ter nenhum problema lá no futuro em relação principalmente a inventários, para a gente não ter uma surpresa, e hoje a gente sabe o quanto a gente tem aí, por exemplo, de imóveis que não que estão presos e que a família não consegue é, dar continuidade nesse nesse inventário, por exemplo, e tudo isso a gente pode construir ao longo da vida, né para não deixar as, as pessoas da sua família, por exemplo, é, numa situação tão delicada emocionalmente, e além é a disso... É
0: familiar, é...
1: Também. Também é uma das, uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a sucessão patrimonial. Mas não só. Isso tudo vai depender da tua situação financeira. né? De como tu tem uh, hoje o teu patrimônio, por exemplo. Se ele está todo em liquidez. Se tu tem muitos imóveis. Então, tudo isso deve ser colocado em pauta. E aí sim, a partir disso, a gente consegue te entregar a melhor forma de fazer esse planejamento sucessório.
0: A dificuldade é quando o cliente, no caso, tem muitos imóveis né, e acaba falecendo. E aí se tem um custo com custos judiciais, com imposto de transmissão... honorários, de advocatícios. Isso, isso aí gera um custo. né
1: Isso gera um custo em torno de 20% do patrimônio total. Então, a cada um milhão aí, a gente pode pensar que a gente tem que ter em liquidez, o restante da família, 200 mil, para conseguir desbloquear todo aquele patrimônio e aí sim continuar com o processo de inventário. É, né?
0: Possivelmente teria que alienar, vender um desses imóveis para poder custear essa esse, é
1: esse inventário. Possi- é uma possibilidade, mas... Enquanto o inventário não está totalmente uh, ok, com tudo certo, tu não consegue te desvincular de nenhum dos imóveis para pagar as tuas custas.
0: Uh, não, ué, não tô, mas tudo tô, tô, acabou, <risos> Acabaram <risos> de tocar na nossa é, Se o... não tem recurso, o juiz autoriza. <risos> né, mas, enfim. Claro. Não, uh, na, no planejamento, uh, vocês uh, dão assessoria uh, financeira e jurídica.
1: Também, também, a gente tem parceiros que fazem essa assessoria jurídica
0: Ah, sim, tá, não, porque... É para constituir o CNPJ, né, e transferir esses bens Sabe tanto bem quanto eu que não pode haver duas duas atividades desenvolvidas pelo pelo advogado, né O advogado tem que ser o advogado e não pode ter outra, né, outra, outra profissão correlata ou funcionando junto, né
2: Isso, até me permitindo comentar um pouquinho mais sobre a Marco Investimentos. É uma empresa de Pelotas, nascida em Pelotas, para o público do interior, pessoalmente. Mas hoje, além de Pelotas, nós temos outras oito sedes espalhadas aí entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e agora, mais recentemente, Rio Grande do Norte, também uma sede em Natal, que atualmente está o nosso nosso gestor, Thales Nóbrega, está lá fazendo um trabalho com alguns clientes lá de Natal. E a Marco Investimentos foi criada como uma boutique financeira, onde a gente tem um hub de soluções, ali é uma grande plataforma de soluções, tanto financeiras, quanto patrimoniais, quanto corporativas. Então, hoje a gente atende desde o da pessoa física, cliente pessoa física, a gente teve agora aqui com a participação do, do, do pessoal da área da medicina, aqui do, do CREMERS, também da, da associação médica. A Carolina fez muito tempo um trabalho... Direcionado para planejamento de médicos também, que é o um núcleo pro médico, a gente chama, tem um núcleo especializado dentro da empresa que cuida só dessa área, desses profissionais. Também temos a área de assessoria de investimentos PJ. Então, tanto gestão de caixa, planejamento de fluxo de caixa, de sucessão patrimonial também dentro das empresas, dentro das famílias, e também outras soluções que a gente pode englobar, tanto investimentos internacionais, parte de crédito e câmbio, desenvolvimento habitacional, que também é um fomento grande que a gente faz aqui na região com outros né, empreendedores locais aqui do ramo da construção civil. E enfim, a marca é, é um, um, um grande parador para o cliente né? A gente quer sempre tratar na ponta final Essas demandas que o cliente nos traz Ao invés do cliente estar tá com múltiplas plataformas e, e, e contatos ali Na sua parte financeira Que acaba dificultando muito né? E não é nada otimizado A ideia da marca é trazer isso tudo né? Numa forma mais condensada para o cliente Onde a gente consegue entregar diversas uh, soluções para ele a depender desse planejamento, dessa demanda ou da solução que ele precisa. E aí dentro disso nós temos outros parceiros, né? Ah, são serviços terceirizados que nós temos plugados dentro da nossa hold, da nossa empresa, né? onde um dos ramos é a parte de investimentos, não quer dizer que a gente trabalhe só com a parte de investimentos, porque nós temos parceiros justamente que cuidam da parte de sucessão, formatação de holding, assessoria jurídica, a gente tem parte de planejamento também de gestão de risco, que aí entra também alguns produtos de inteligência financeira para isso, e também né, outros braços aí na parte de crédito, de câmbio, então a gente consegue trazer e agregar várias soluções, que é o nosso intuito, né, trazer isso para o cliente na na ponta final como uma solução simples e que que ele consiga desburocratizar a vida financeira dele. A gente tem uma uma questão muito interessante que eu vejo, para tudo a gente terceiriza, menos o nosso patrimônio que a gente acha que estando no banco está solucionado e o banco não é a solução o banco é apenas uma ferramenta que hoje está cada vez mais limitada né então é isso que a gente acaba cuidando bastante e a gente tenta trazer isso de uma forma mais dinâmica para o nosso cliente e personalizada também
3: dentro dessa perspectiva que tu tá colocando assim tá colocando a questão Carolina também foi por essa esse viés da questão do do, do investimento da pessoa ter um, um dinheiro hoje e se propor a ter um x Mais Y lá no futuro, não é isso? E e dentro dessa questão, eu entendo que tanto o investimento, o investimento para mim é uma poupança, seja ele da maneira que que for. né? Quando tu investe, tu está poupando porque tu quer lá no futuro ter um um resultado diferente do que tu tem hoje. Na, e aí é que vem a questão, assim, até para a gente, o nosso ouvinte entender, assim, qual é a diferença real, assim, daquilo que a gente chama caderneta de poupança para um investimento, é só a questão do risco, qual, qual, como é que a pessoa pode optar, vamos dizer assim, é, em função da rapidez do retorno, daquilo que investiu, em função é, da segurança, em função... Resumindo, o pequeno também pode procurar tua empresa, tu tem alternativa, tu tem opção, como é que é essa questão?
2: Com certeza. Nós lidamos tanto do, com o pequeno investidor t- E também com as grandes fortunas Com núcleos familiares, enfim Então não temos limitação quanto a clientes A nossa ideia é poder agregar e trazer o mercado financeiro Para a mesa do nosso investidor Para a mesa do nosso público aqui do interior Que sempre foi muito carente né? A gente tem de soluções bancárias aí, Ou os bancos tradicionais ou as cooperativas E a gente sabe que também Além de um trabalho mais limitado Porque esse, essas instituições só trabalham com os próprios produtos também tem a questão do conflito de interesse, né? E a Marco trouxe também, né, um modelo que que hoje ele é bem disruptivo no mercado brasileiro, mas é o que é feito internacionalmente aí nos mercados mais bem desenvolvidos no mundo, e a gente pode citar Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Austrália, que são países onde mais de 90% da população investe via corretoras, via outras plataformas de investimento que não os bancos, até porque a receita que o banco hoje gera através de investimentos é muito baixa hoje é em torno de 2% a 5% da carteira de investimentos, é o que está dentro ali daqueles balanços bilionários ali do, dos grandes bancos. Então, para o banco também nunca foi interessante investir né, na parte investimentos, por incrível que pareça E aí entraram né, várias plataformas ah, que estão disponíveis hoje para todos os investidores aqui no Brasil Hoje nós trabalhamos né, credenciados na plataforma da XP Investimentos Porque hoje a gente entende que é a melhor plataforma, bem, a mais bem desenvolvida, com as melhores soluções né, Que já está há mais de 20 anos no mercado né. A XP, como corretora, é a maior corretora da América Latina, já é em volume a quarta maior instituição financeira da América Latina, então isso é bem relevante né, em termos de custódia de patrimônio. Então, são diversas soluções que a gente tem através dali, e hoje é a plataforma que a gente usa para atender o nosso cliente. E o que, que a gente vem a desenvolver em paralelo com a XP? um modelo de remuneração, onde a gente isenta totalmente o conflito de interesse, onde a gente está tirando toda a parte de comissão, que normalmente o cliente, paga né, no momento da aquisição dos seus produtos, e a gente tem uma taxa fixa de remuneração o assessor que está atendendo a conta do cliente. Então a gente agregou mais transparência e trouxe né, um, um alinhamento melhor com o cliente, porque o cliente sabe lá na ponta final quanto que ele vai pagar por esse atendimento, por essa assessoria, que eu sempre costumo comparar como se fosse uma consulta mensal ali que ele vai ter com o assessor de investimentos e o assessor dele vai querer sempre agregar né, dentro do planejamento financeiro, agregar valor para ele, que nem sempre acaba sendo rentabilidade. E aí uma questão interessante, quando eu comentei anteriormente que todas as outras soluções a gente busca ou um advogado, ou um contador, e na parte patrimonial a gente meio esquece porque tá, basicamente o patrimônio está meio jogado lá no banco. O que, que o assessor traz né, de soluções para esse cliente? Primeira coisa é economia de tempo. né? Com certeza todo mundo na sua atividade final, ali seja profissional liberal, seja empresário, seja médico Se ele gastar mais tempo trabalhando na atividade dele, com certeza ele vai agregar maior remuneração para ele Ao invés de estar se preocupando onde é que ele está investindo, como é que está a ação da bolsa que ele está investindo Qual é o fundo de investimento que ele vai investir E tudo isso é o que o assessor vem trazer para ele Então hoje eu costumo dizer que se a gente economizasse só o tempo do nosso cliente ele, A gente já estaria agregando valor para ele e aí a rentabilidade acaba sendo mais né, um, um detalhe ali dentro desse planejamento. Isso seria
0: uma terceirização dessa mediação de conflitos, na verdade. Também, Faz certeza. isso, né? com certeza. É, isso tem uma lógica, tem um motivo, vamos dizer assim, que né? é a complexidade do nosso sistema tributário, por exemplo.
2: Com certeza.
0: Né? Isso é uma coisa que complica. Do sistema fundiário, complica. Então todos esses sistemas que a gente está é, dentro, né? todos eles... Eles geram uma série de conflitos em todos os momentos. Não é só numa herança, mas numa separação, né? Até se diz que a gente conhece as pessoas nas separações, nos divórcios, né? E, no, e nos inventários, aí que fica se conhecendo. Mas eu pergunto, é, há essa necessidade porque a burocracia ela demais de, de pessoas que façam esse tipo de trabalho, né? Ou porque o sistema tributário ele não é, ele tem momentos em que dentro do sistema tem conflitos. Eu já percebi isso por várias contato, com várias pessoas e coisas que eu ouço, né? Que às vezes dependendo do caminho que a pessoa pega muda toda a visão de um inventário, né? Ou de uma separação ou de uma transmissão de um bem, né? Então, a gente não consegue entender e aí tem pessoas que vão fazer entender. né? Isso tudo porque o sistema é complicado demais. Eu não diria complexo porque a palavra complexo ela é mais perfeita do que complicado. Então, é tudo muito complicado. E, às vezes, o próprio sistema se conflita. Quer dizer, tanto que existem decisões, ah, pode ser assim ou pode ser essa, não. Como? Então, vocês, na verdade, fazem essa terceirização para a gente, né?
2: Exatamente. dentro do
0: sistema complexo. Agora eu pergunto, como é que vocês vão encarar né, uma reforma tributária né, que está por vir aí e ninguém sabe bem como é que vai ser, para que lado vai ir? Né? Uma, uma reforma administrativa que ninguém sabe como é que vai ser, para que lado vai ir, né? que outros conflitos vai gerar? Como é vocês encarando isso e essa necessidade que parece real né, de botar uma harmonização tanto numa quanto outra?
2: Excelente exposição, professor Neif. Acho que, primeiro, agradecendo a pergunta, acho que esse é um ponto muito interessante. Como a gente enxerga esse cenário? Isso, primeiro, sim. no Brasil a gente sempre costuma brincar que no Brasil até o passado é incerto, né, porque as coisas mudam. É né? e, e, e isso é algo que a gente vê com, com, com bastante preocupação, porque quando nós contactamos e nós Tentamos trazer também investimentos do exterior para cá. Então nós temos hoje parceiros de negócios que lidam com grandes corporações americanas que gostam de investir em outros mercados. E o americano sempre traz dois pontos. Não sei como é que funciona o Brasil, nunca entendi. E o segundo ponto, nunca precisaram sair dos Estados Unidos para ganhar dinheiro. Então também para eles conseguirem investir aqui, acaba sendo uma briga. E aí isso reflete exatamente essa insegurança Que passa por insegurança jurídica Insegurança tributária Porque até para quem é empresário As coisas, as normativas mudam semanalmente Sim. né? Quantas normativas semanalmente São colocadas no mercado E, e aquela questão, a gente está jogando futebol Daqui a pouco a gente tem que jogar basquete Daqui a pouco para tudo né? Então uh, são questões muito complexas E o que, que a gente tenta traduzir e levar Para o nosso investidor né? O, no, o planejamento que a gente elabora a gente também, além de visar o longo prazo desse cliente, o que ele almeja, quais são os seus objetivos, a gente também tem que ter uma dose correta de diversificação do portfólio de investimentos, de ferramentas de inteligência financeira que nos possibilitem, independentemente do cenário, movimentar esse portfólio do cliente. Né? Então, digamos que a gente começa a passar por uma grande insegurança fiscal e tributária no, no país. Nós temos a opção de levar esse investimento para um offshore e o investidor começar a investir fora do Brasil. Existem ferramentas disso. Existem ferramentas que a gente vai ter uma reserva de liquidez para momentos de dificuldade, que a gente sempre tenta traduzir como oportunidade. E a gente tem vários eventos no mercado que ocorreram isso e a gente aproveitou esse momento principalmente para agregar mais valor para esse cliente. Então, a gente tenta elaborar o máximo possível, né, dentro das viabilidades desse cliente, algo que a gente possibilite outros caminhos, a não ser um caminho fixo, predeterminado, que nunca vai mudar. Eu sempre brinco que o investimento não é algo imutável, ele vai mudar sempre frente a cenário político, econômico e fiscal, principalmente, e os objetivos do cliente. Isso vai definir muito qual vai ser o planejamento que esse cliente vai ter. Então, por isso que é uma dosagem bem personalizada, e aí um um comparativo que eu costumo fazer, que a gente usa um método de alfaiataria para fazer esse portfólio de investimentos do cliente também um portfólio de planejamento financeiro como um todo. Porque, às vezes, a parte de investimentos, a gente vai trabalhar lá na ponta final. Porque a gente vai ter que trabalhar antes essa estruturação do patrimônio da família, alguma desburocratização de uma situação judicial que possa estar travando os investimentos. Então, tudo isso a gente vai moldando e vai trazendo né, essas soluções de forma simplificada e também mais assertiva para o nosso cliente.